1: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive, ready to move you.
0: Bnr Nieuwsradio, Mobility,
2: Meindert Schut en Noud Broekhoff. Het duurde even, maar er is een nieuwe van Mov. De A5 en de S5. Noud heeft er een week lang mee gereden.
0: Ik ben echt een bofkont, hè? <laughs> ja. ja. Was het leuk? Ja, zeker. Kijk, het geduld van heel veel klanten wordt nog wel flink op de proef gesteld, want nog niet iedereen heeft hem. Maar uh, zo meteen weet je of die fiets echt het wachten waard is. Ja, en dan is natuurlijk vooral de vraag over de betrouwbaarheid.
2: Dat straks dus, maar we beginnen deze aflevering met Check. Het bedrijf bekend van de witte deelscooters met ruim 600.000 gebruikers breidt het wagenpark uit echt letterlijk het wagenpark, met deelauto's. En te gast is uh, directeur Paul van Merrienboer.
1: Welkom, Hallo. leuk dat je er bent. Hi. Lekker met de deelauto gekomen? Met de trein vandaag. Oh oké. Okay. Dus, uh, dat is om de hoek. Dat ja. is zo makkelijk, hè?
0: Ja, maar ze staan hier in Amsterdam, de deelauto's.
1: Ja, klopt. We hebben er vanaf vandaag tien uh, staan in Amsterdam. Dus dat is echt een, uh, een pilot voor ons om te kijken of die ook uh, uh, ja, gaat rijden en uh, andere autoritten gaat vervangen. Waarom deze stap? Want jullie zijn groot met deelscooters, maar er ja, moeten ook auto's bij. Ja, klopt. Kijk, het is eigenlijk onze visie om te werken aan leefbare steden. En we zijn een beetje in de context, te plaatsen best wel verslaafd geraakt aan auto's. autobezit. Hoef je niet tegen ons te vertellen. Nee, dat weet ik. Maar misschien voor de luisteraar. Weet ja. je? Dan weten jullie ook, we gaan richting de 10 miljoen autos ja. in ja. Nederland in 2030. Steden worden gewoon steeds voller. Wij hebben ons kantoor bij het Westerpark. En daar heb je in de staatsliedenbuurt 5000 auto's per vierkante kilometer. En als je gaat kijken naar al die auto's, dan doet 41% van het hele wagenpark minder dan 10.000 kilometer. Dus ja, dat vinden wij niet heel, heel efficiënt. Dus we willen er een alternatief tegenover stellen. Dat is de deelauto van Check. Ja,
2: maar goed, er zijn al heel veel partijen
1: die deelauto's aanbieden. Waarom moet Check daarbij? Ja, klopt. Het is een goede zaak dat er meerdere partijen zijn. Hè? Want mobiliteit, dat weten jullie eens geen ander... draait alleen maar om betrouwbaarheid. En dus je wil zeker weten dat je op je bestemming uh, aankomt. En de more the better, zou ik willen zeggen. Dus je wil altijd een alternatief hebben voor de rit die je wil maken. En pas dan ga je afstand nemen van het bezit. Ja, maar je doet nog wel een hele voorzichtige poging nu. Hè? Met tien ja. auto's ga je dat probleem
0: niet oplossen nog.
1: Ja, nou, niet, niet direct. Hè? Met tien auto's, wij zijn... De manier ook waarop wij groeien met check uh, is heel gevalideerd. Hè, dus we willen zeker weten dat we uiteindelijk ook gewoon geld kunnen verdienen... Mm. met het uh, product wat we lanceren. Dus we valideren dat. Uh, en dat doen we nu eerst met tien auto's. Als we zien dat we een, een business case hebben... dan kunnen we dat ook snel, uh, snel gaan doorschalen. Hè, maar we, we hebben nu gewoon de mogelijkheid om het heel condensed... tien auto's te testen. De 600.000 gebruikers waar je het net over had, Meijndert gaan die daadwerkelijk ook in een, uh, in een auto stappen. En dat gaan we vanaf nu zien. Nee, betekent dit dan ook dat je wel getwijfeld hebt? Want als je het niet twijfelt, dan zou je zeggen... nou, we rollen lekker uit nou, en we gaan ervoor. Nou ja, kijk, ik heb hier vorig vijf jaar bij Greenwheels gewerkt. Dus ik ken het model van deelauto's ja. best wel goed. Ja. Ik denk dat de markt, ja, is heel groot. We zijn nu hier in Amsterdam. We hebben alleen in Amsterdam al meer dan 100.000 gebruikers... van de deelscooter. Dat zijn allemaal mensen met een autorijbewijs... En 52% heeft geen auto. Dat weten we. Ja, ja. Nou, dat weten we. Lezen we uit onze data. Dus ja, ik twijfel niet heel hard. Nee. En eh, om eerlijk te zijn, vorige week hebben we er al vijf eh, neergezet. Om gewoon te soft launchen. Zonder al te veel rugbaarheid aan te geven. En worden ze gebruikt? Vanaf dinsdag hebben die live gestaan. En die hebben nu al meer dan 100 ritten gedaan. Oké. Okay. Met die eerste vijf. Dus ja, er is heel veel vraag naar dit product. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je ook alle metrics uh, in de gaten houdt. Wat zijn de kosten die komen kijken bij een rit? En wat zijn de, zijn de opbrengsten uiteraard? Uh, er is in elk geval ja, genoeg vraag, zou je kunnen zeggen.
0: Van de mensen die normaal gesproken op een deelscooter zouden stappen. Dus de, conflicteert dat niet ook jouw ander model dan, waar
1: je mee bezig bent? Nou, de, de setup die we hebben gekozen is wel complementair. Okay. Dus een deelscooter die gebruik je echt in de stad of in de regio. Dus een gemiddelde ritlengte. Tussen de drie en vier kilometer. Alleen als je dan gaat vragen aan gebruikers: van, joh, heb je hem niet. Ja, wat voor ritten doe je allemaal? Dat ga je natuurlijk niet allemaal op de deelscooter doen. Soms heb je ook gewoon andere uh, modaliteiten uh, nodig. Als je bijvoorbeeld even naar de IKEA moet, of joh, dag je een dagje naar het strand met vrienden. of je gaat naar je, naar je werk toe, wat net even buiten die regio ligt. en wat slechte bereis is met openbaar vervoer. Ja, en daar is een auto handig voor. Ja, voor gebruikers zou dat een interessante kunnen zijn. Ja. Wanneer is het voor jullie echt rendabel? Hoe, hoe vaak moeten die auto's een ritje maken? Ja. Nou goed, kijk, Als je begint met het nieuwe idee, dan ga je alle aannames doen. Van hoe wordt het gebruikt? Hoe lang uh, rijden mensen? Hoe lang pauzeren ze die auto ook? Uh, en op basis van de aannames die we nu hebben, moeten we ongeveer anderhalf, twee ritjes per dag uh, kunnen doen.
0: Dat is met tien auto's. ja, nou
1: ja per, per auto is dat. Ja, per auto. Ja.
0: Ja, als je die vloot
1: verder gaat uitrollen... dan wordt het een andere kwestie natuurlijk. Maar dat blijft in feite heeft iedere auto zijn eigen business case. Je ja. moet gewoon twee ritjes kunnen doen. Alleen als die ritten korter zijn... dan moet je meer ritten doen.
2: Want hoe lang zijn die ritten dan volgens de veronderstelling?
1: Nou, volgens de uh, veronderstelling gaan we nu uit van een, ongeveer vier uur dat een ritje uh, duurt. En er zit natuurlijk een pauzecomponent in. Mensen gaan van A naar B en daar pauzeren ze eventjes. Uh, en dan gaan ze weer terug. Dus ja, hoe lang ze op B blijven, bijvoorbeeld een uur of twee. En dan zijn ze ook twee uur aan het rijden en twee uur aan het pauzeren. Ja. Nogmaals, dat zijn allemaal aannames. En nu moeten we ja. pas gaan kijken van kloppen die aannamen? Ja.
2: Hoe, hoe lang heb je daarvoor nodig om te weten of die aannames kloppen?
1: Nou, we hebben daar. Uh, ongeveer twee, drie maanden voor uitgetrokken. Totdat we echt weten van, oké, okay, dit is... Uh, dat is best rap. Ja, maar goed, je weet al vrij snel, omdat je die users al hebt. Dus ik weet precies hoeveel mensen, uh, uh, klanten van Check, van de deelscooter... in de buurt wonen van die auto. Dus ik weet ook voor wie het heel relevant gaat zijn. Uh, data, wat dat betreft valideer je eigenlijk een ja. ja. voorsprong. Ja, ja, precies. Die ja. data is dus heel
0: belangrijk voor jullie. Ja. Want je zet, je zet geen auto's neer waar geen klanten van jou zitten.
1: Nee, dus we, we volgen nu echt het model van oké, okay, we weten dat hier klanten zitten en dan zetten we daar een auto bij. Als we straks nog meer vertrouwen in dat model hebben, kunnen we ook starten in steden waar we nog geen deelscooters hebben. En dat ja. is gewoon een standalone uh, product. Ja, een van jullie doelstellingen is,
2: is de stad schoner maken. Hè? Dat, ja. Dus er passen geen auto's bij met een verbrandingsmotor, kan ik me zo voorstellen. Nee, nee,
1: nee. En daar hebben we ook de stad uh, of veel steden aan onze zijde.
2: Ja, dus het zijn elektrische auto's? Ja, ja, 100% elektrisch. 100% elektrisch, volgens mij Volkswagen id 3 trouwens. Ja, ja, ja. Uh, hoe zit dat met, met het laden? Gaat dat uh, tussendoor? Laat
1: je dat aan klanten over? Moeten die dat zelf regelen? Ja, ja dus he, toen we dit product gingen opzetten... heb je een paar dingen die je, die je moet wijzigen ten opzichte van een deelscooter. Dus... Ja, want daar wissel je de accu volgens mij gewoon bij, Ja, toch? daar doen wij het. He? Ja. Dus iedere twintigste rit ongeveer wisselen wij de accu. Dus wij rijden ook met elektrische auto's in de steden rond. Wisselen die accu's. Maar hier willen we het echt overlaten aan de gebruiker zelf. Dus de uitdaging is echt van het gemak van de deelscooter. Dus je betaalt er gewoon per minuut rijden, per minuut pauzeren. We starten met 30 cent rijden, 15 cent pauzeren. Maar er komt wel iets bij inderdaad. Dus je moet ook dat laden faciliteren. Ja. Nou, gelukkig is het netwerk op orde, dus er zijn voldoende laadpalen. En iedere auto is ook uitgerust met een laadpas. Oké. Okay. Nou, we instrueren de gebruikers via de app hoe dat moet. Waar de beschikbare laadpalen zijn. Dus ja, dat ze daar zo makkelijk maar mogelijk maar dat, mee dat, aan Dat zit kunnen. dus ook
2: in de minuutprijs verdisconteerd,
1: het laden. Ja, ja. 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 dus je betaalt er niet extra nee, voor. Je nee, precies. Van, en, en dat is ook wel een beetje de kern van, van ons nieuwe product, van de deelauto. We willen het zo makkelijk mogelijk houden. Dus geen verborgen kosten, geen extra uh, Alletjes zonder het gras. Het is ook gewoon alleen maar betalen per minuut rijden of pauzeren.
2: Ja. Nou, bestaat het concept van de deelauto al vrij lang, en toch zie je het autobezit toenemen. Hè. Is het niet eigenlijk een illusie om te denken dat we van die
1: eigen auto afgaan? Kijk, ik heb altijd een leaseauto gereden. Ook toen ik bij Greenwills werkte. Ik woonde toen in Utrecht. Toen ging ik met de. Met, met een Passat GTE naar Rotterdam Centraal. Het ja. is echt bizar voor woorden. Maar het zit zo ontzettend in mijn, uh, in mijn systeem. Toen ik met check ging beginnen, zei ik van... oké, okay, ik ga kappen met die, met die lease-auto. Dus nou, vandaar dat ik hier dus met de trein ben. Cold Turkey ben je gegaan. Helemaal. Maar ik heb ook ervaren hoe moeilijk het is in ja. het begin. Eh, een soort van koudwatervrees. Hey, is het altijd wel beschikbaar? Kan ik wel? Ik hoor van alles over vertragingen, bla bla bla. Maar uiteindelijk zit het in je systeem en, en gaat dat goed. Nou, met die wetenschap in mijn achterhoofd denk ik van de huidige autogebruikers... voor hen is het heel moeilijk om, om te converteren. betekent niet dat we dat niet willen... Mm -hmm. maar eigenlijk het laaghangend fruit zijn die 52% van onze userbase... die nog geen auto bezit of daar niet over beschikt. Dus de ambitie is echt om een nieuwe generatie uh, ja, op te leiden. Het zijn dus vooral hangen... ook jonge
2: gebruikers waarschijnlijk.
1: Exact, dus gemiddelde leeftijd is uh, 28,7% vrij jonge gebruikers, maar wel mensen die ook op het punt staan om een auto aan te gaan schaffen of om uh, ja, hun mobiliteit te heroverwegen omdat ze gaan verhuizen, omdat ze kinderen krijgen, gaan trouwen, whatever. Ja. En wij proberen dat moment van aanschaf zo lang mogelijk uit te stellen. Dat is eigenlijk wat we doen. Ja. Jullie
0: zetten nu de stap naar de auto. Komt er nog een volgende stap, bijvoorbeeld naar deelfietsen of
1: stepjes? Nou ja, kijk, onze missie is uiteindelijk om die steden leefbaarder te maken. En dat Hangt dus niet aan een bepaald vervoersmiddel. We zijn weliswaar gestart met scooters. Hè, maar dat was. Nou, dat zou je kunnen zien als een soort van entry uh, product. Maar het platform is multimodaal. Dus we kunnen er auto's op zetten. We kunnen daar fietsen op zetten. Uh, in Duitsland. In Düsseldorf zijn we live. Hebben we ook stepjes uh, die we aanbieden. Dus dat, daar zijn we al mee aan het oefenen. Maar we geloven ook heel erg in focus. Dus. Ja, als je alles tegelijk doet, doe je eigenlijk net niks. Nee. We doen het stapje voor stapje. Uh, ja, vandaag voegen we deel, scooters, of sorry, deel uh, auto's toe. Ja, mogelijk in de toekomst ook deel fietsen. Uh, we zien wel met deel fietsen dat dat product nog ja, te winnen heeft... aan de robuustheid en betrouwbaarheid. En daarnaast, ja, Nederlanders hebben... 1,8 fietsen gemiddeld ja. per persoon. Dus ja. Ja. ja, het is moeilijker om daar echt tractie uh, te gaan maken. Ja, deelfietsen. Je
0: ziet het vooral de OV-fiets is succesvol omdat ja. die bij een OV-station staat. Maar jullie werken ook samen met NS, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. We werken eigenlijk sinds, uh, volgens mij sinds anderhalf jaar al best wel intensief samen. En je ziet dat er is een soort van natuurlijke relatie. Dus wat je net zei: we zijn een databedrijf, dus we zien ook waar starten en stoppen ritten. Uh, en als je dat dan even bekijkt ten opzichte van het openbaar vervoer... dan zie je dat 30% van al onze ritten... die heeft een start- of een stopplek in de buurt van een OV-punt. Dat is veel. En met name NS-stations. Dus er is een soort van natuurlijke fit tussen die twee uh, vervoersmiddelen. Ja, en we zijn dat samen aan het, aan het verkennen. Dus we zitten nu bijvoorbeeld ook op de NS Business kaart. Je kan gewoon al je ritten, uh, deel scooter of deel auto, afrekenen met je NS Business kaart, Om uiteindelijk ook een soort van naadloze ervaring te kunnen uh, ja. bieden.
2: Corbis is natuurlijk nog wel die scooter, hè? De, de, de elektrische scooter. Uh, 6000 hebben jullie er in ja. 20 gemeenten. Ja. Ja, ja. Uh, zie je dat gebruik nog, nog toenemen? Want we merken ook wel dat uh, die deelscooters ook wel ergens onder druk staan. Hè?
1: Ja, uh, we zien het gebruik zeker toenemen. In absolute aantallen hebben we afgelopen jaar 108% meer ritten gedaan dan het jaar daarvoor. Uiteraard is het park ook wat uitgebreid. Ja. Uh, dus deels is het een natuurlijke uh, groei. Maar je ziet dat iedere deelscooter die in Nederland staat van ons heeft 5,4 ritten gedaan afgelopen uh, jaar. En er zitten uiteraard uitschieters bij naar boven en, uh, en naar beneden. Ja. Maar het gebruik is nog gewoon heel goed uh, om het product ook rendabel uh, neer te zetten.
2: Oké, okay, want jullie maken uh, winst? Maken jullie zwarte cijfers? Ja,
1: in Nederland maken we winst. We hebben in 2021 al uh, positief resultaat gehad. Wat best wel uitzonderlijk is voor een, een, een deelmobiliteitbedrijf. Ja. Uh, uh, maar dat is ook vanaf het begin af aan toen we dit bedrijf gingen opzetten... Altijd de focus geweest om echt te letten op wat kost een ritje nou aan arbeid, aan support, aan elektriciteit. Alles wat erbij komt kijken. Ja, dus we zijn een beetje neurotisch op gefocust zou je ja. kunnen zeggen. Maar dat zorgt er wel voor dat je uiteindelijk een bedrijf hebt wat wat levensvatbaar is. En volgens mij is dat een hele belangrijke voorwaarde... om een duurzaam product uh, te kunnen leveren.
0: Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden gezien... dat er een bedrijf in, in de problemen is geraakt. Hè. Die ja. hebben ontzettend geïnvesteerd en, en uitgebreid. En ja, daar kwam niet echt uh, de omzet op terug.
1: Maar gaan jullie dan nog wel uitbreiden in Nederland? Uh, ja, als je even naar Nederland kijkt... we hebben 30 steden met meer dan 100.000 inwoners. En wat je grofweg kan zeggen is dat... Een deelscooterprogramma eh, kan succesvol zijn in een stad met honderdduizenden inwoners. En we zijn met al die steden ook in gesprek. Maar we willen goede afspraken maken aan de voorkant. Want ja, we leven bij de gratie van vergunningen. Ja, we zullen nooit ergens gaan starten zonder dat we goede afspraken hebben met de gemeente daarover. Ja, er zit nog groei in, in Nederland. Maar ja, dat zijn gemeenten die nog of de kat uit de boom aan het kijken zijn of daarin gewoon heel zorgvuldig aan het kijken zijn... hoe willen we dit precies gaan inrichten, ook in de publieke ruimte? Ja,
2: want die gesprekken met de
1: gemeente, waar gaan die over? Gaan bijvoorbeeld over de locaties waar
2: die scooters uh, mogen staan?
1: Ja, waar ze mogen staan en ook waar ze niet mogen staan. Ja. Dus een, een trend die we nu zien eigenlijk in alle grote steden... is dat we wat meer naar hubs toe gaan. Dus we begonnen echt met een free-floating area. Je mag overal parkeren, je mag overal je rit afsluiten. Maar omdat gemeentes ook wel zien van... Hey, er wordt zoveel gebruik van gemaakt, we moeten dit wat meer gaan verankeren, bestendigen in het straatbeeld ook. Dus wat je de komende jaren zult zien... zijn echt hubs voor deelmobiliteit. Niet alleen voor onze deelscooters... ook voor andere deelscooters. Voor deelfietsen, deelbakfietsen, deelauto's. Alles bij elkaar, zodat het minder voor problemen zorgt. Ja, en dat het voor de gebruiker ook duidelijk is... van waar kan ik mijn mobiliteit vinden? Wat is mijn deelmobiliteitsstation? En again, betrouwbaarheid is gewoon heel belangrijk... om mensen uiteindelijk afscheid te laten nemen van... Een bezitsvoertuig. Uh, Verder groeien kost natuurlijk ook geld.
0: Um, het geld is wat duurder om tegenwoordig op te halen. Um, zoek je nog wel extra kapitaal of heb je voor nu genoeg in kas?
1: Nou, We hebben vorig jaar een, een investeringsronde gedaan. 2022. Op Valentijnsdag is uh, Slingshot Ventures uh, ook aandeelhouder geworden van, uh, van Check. Zij hebben samen met bestaande aandeelhouder uh, Polnoek... 10 miljoen geïnvesteerd in uh, in Czech. Dat is de straks van PON, hè? Ja, PON is de uh, investeringstak van, uh, van PON. Ja, en die 10 miljoen die, ja, die hebben we nog. Ik bedoel, we, we, we maken winst. Hè? En we gebruiken een deel van die 10 miljoen wel om ja, dit soort validaties te doen, waar we nu dus uh, vandaag mee gaan beginnen. Mooi, dankjewel. Paul Merriamboer, directeur van
2: Check. BNR Mobility. Van Moof levert zijn nieuwe e-bikes, de A5 en de S5, uit. En uh, Nout, jij krijgt de kans om de S een week lang te testen.
0: Ja, de opvolger van de, de S3. Wel duidelijk weer herkenbaar als een, uh, een Van Moof qua ontwerp. Maar vooral technisch gezien ja, wel een grote stap vooruit. Ja, dat was wel nodig, hè? Ja, als je het over Van MOVE hebt, heb je het vaak over de, de vele problemen... Hè, met de vorige generatie, de, de S3 en de A3. En jij je hebt een... S2. Ja, daar waren ook al wat problemen <laughs> ja. mee. Ja, en vooral dan, als je een probleem hebt, dan wil je geholpen worden. En die service was gewoon nog niet echt op orde. En dat is slecht voor het imago van, mm. van MOVE. Maar ja, de vraag is nu, gaat die nieuwe generatie e-bike uh, daar verandering in brengen? Tijd voor de rijtest. Hij is open. Ik denk dat we hier wel een primeur te pakken hebben. Voor het eerst ooit op BNR een uh, rijtest op een e-bike. En voordat ik allemaal uh, bezorgde luisteraars op het dak krijg. Ik ben in een park aan de rand van Amsterdam. Hier loopt bijna niemand rond. Dus ik kan hier heel veilig met één hand aan het stuur en, en de andere hand mijn microfoon rondrijden. Goed, dat gezegd hebbende, Vamoof. Ja, toch wel het merk dat de elektrische fiets wat seksappeal heeft gegeven. De populariteit van de fietsen is natuurlijk naar ongekende hoogte gestegen. Als je geen Vamoof hebt, dan hoor je er gewoon weg niet bij. De keerzijde is wel dat ja, hoge bomen vangen nou eenmaal meer wind. En Vamoof heeft dat echt wel gemerkt de laatste maanden, het afgelopen jaar. Um, de vorige generatie S3 en de X3 had toch wel wat kwaliteitsissues. Bezoek de website Trustpilot maar eens en dan uh, kun je zelf wel uitvinden wat er allemaal kapot kan gaan aan zo'n fiets. En dat doet natuurlijk ook wel wat met het imago van zo'n merk. Zeg je van Move, dan zeggen mensen toch al snel: Goh, rijdt die nog? Uh, ja, deze rijdt nog. Dit is de S5, het nieuwste model. Aan het ontwerp hebben ze niet heel erg veel gedaan. Dat zou ik echt willen willen bestempelen als een evolutie. Voor de rest is vrijwel alles nieuw aan deze fiets. Ik zeg vrijwel, want alleen de trappers en de zadel zijn nog hetzelfde. Even een stukje offroad. Doet hij gewoon hoor. Grootste verandering onderhuids. Dat is denk ik toch wel de, de nieuw geïntroduceerde krachtensensor. Deze VanMoof schakelt gewoon weer automatisch. Maar houdt wel rekening met hoeveel kracht je zet op de pedalen. Is het systeem helemaal verfijnd? Mm. Ik heb vorig jaar kort op een prototype gereden. Toen vond ik het nog niet zo lekker werken. Het is wel doorontwikkeld gelukkig. Dus uh, er zijn zeker stappen gezet. Wat verder opvalt is de nieuwe Halo interface op het stuur. Dat zijn eigenlijk gewoon twee lichtgevende ringen, links en rechts. Links zie je hoeveel batterij je nog hebt. Rechts zie je hoe hard je gaat of welk ondersteuningsniveau je hebt gekozen. Best handig dat dat nu gewoon op het stuur zit. Hoef je niet de hele tijd naar beneden te kijken, want vroeger zat het op de buis. Vanaf nu kun je ook je smartphone op het stuur plaatsen. Ook wel handig. Bij andere e-bikes kan dat al. En vanmoven heeft ervoor gekozen om het aantal knoppen uit te breiden. Van 2 naar 4, waarbij de knop, de grootste knop, linksboven de bel is. En de rechter grote knop, even de microfoon naar de andere hand, dat is de welbekende booster. Kijk daar gaan we. Hoppakee, ja lekker. Ik moet zeggen, het is wel enorm verslavend, die booster. Zeker bij het stoplicht. Deze S5 is uh, iets zwaarder dan uh, zijn voorganger. Ongeveer 2 kilo. En dat kan hij zeker hebben. Het frame ziet er ook echt wel robuust uit. Het enige wat ik een klein beetje jammer vind, zijn uh, de zichtbare lasnaden. Er zal bewust voor gekozen zijn, maar het had allemaal net even iets mooier afgewerkt kunnen worden. Ja, en verder, het rijdt eigenlijk als een zonnetje. De fiets maakt geen rare geluiden meer. Geen tikjes, geen klikjes. Hij is erg stil. Oh, even uitweken voor een loslopende hond. Naast de S5 komt ook de A5. En die heeft een uh, lagere instap. Dus die spreekt mogelijk een nog grotere doelgroep aan. Het gaat je wel geld kosten. Deze generatie van Move kost 3000 euro... En voor dat geld kun je alle kleuren kiezen, als het maar lichtgrijs is. Het was even wachten op deze Van Moof, was het het wachten waard? Ik denk het wel, maar ze moeten nu ook wel echt leveren. De eerste honderden exemplaren zijn de weg op en we gaan ongetwijfeld de komende periode zien of deze fiets beter bestand is tegen alle problemen dan de vorige generatie.
2: Ja, de Van Moof S5, eerste indruk, die is dus wel goed?
0: Ja, fijne fiets, eh, erg stevig... Solide rijdt ook echt wel fijn, maar ja, ik heb een week gereden, dus ja, is of eigenlijk het op, te kort, hè? ja, of het echt betrouwbaar is, dan moet je maanden voor rijden, vind ik. Dus dat vind ik echt lastig uh, te zeggen op dit moment. Ben ik ja. wel benieuwd naar. Ja, grootste nadeel, ja, dat blijft toch dat er geen uitneembare batterij is. Ja. Um, en je woont maar op drie hoog, zeg nou, maar. nou. Ik ja. woon op negen hoog, ja, <laughs> nog hoger. Ja. ja, dat is wel een dingetje, maar aan de andere kant, een iemand lang verlengstuur nodig, jongen. Ja, iemand anders zei: we, ja, dan kunnen ze de batterij ook niet uit je uit je frame stelen. Ja, dat klopt dan ook wel weer. Ja, uh, 3000 euro. Ja. Is dat, niet goedkoop in elk geval. Nee, je zou kunnen zeggen het is duur. Alleen ja, ik las laatst berichten dat eigenlijk zijn de vermogens allemaal veel te goedkoop in de markt gezet. Zouden veel duurder moeten zijn want er zit zoveel techniek in en die, is, ja, maar ja, die techniek ja. kan ook kapot. Ik ben echt heel erg benieuwd. Het is er wel een beetje erop of eronder vol van boven. Oké, okay, we blijven in het in ieder geval volgen. Hè? Want ja. uh,
2: met deze fiets moet het dan inderdaad beter gaan dan met, met zijn voorgangers. Dit was dus BNR Mobility. Terugluisteren kan via
0: onze website, via onze app... maar ook via een willekeurig podcastplatform naar eigen keuze. En Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons... dan mail je naar mobility at bnr.nl.
2: Ik ben Meijnard Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: B&R Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.